0: Привет! У микрофона «Скептиконь» и вы слушаете подкаст для тех, кто хочет быть подкован в науке. Тема этого выпуска родилась у меня давно. Я много лет был участником или свидетелем самых разных споров, где люди кидались друг друга ссылками, аргументами, ругательствами и, в общем, во всяком пытались обосновать свою позицию. Но каждый раз я как будто видел, что в этих спорах что-то не то что как будто людям не важны их собственные аргументы, и спорят они на самом деле о более глубоких вещах, а именно, что такое хорошо и что такое плохо. То есть будто часто их разница в убеждениях базируется не на фактах и доказательствах, а на неких внутренних этических ценностях. И мне стало крайне интересно разобраться, как эти ценности у людей вообще формируются. Но так как я сам в этом механизме мало что понимаю, помогать мне разбираться сегодня будет психолог-консультант Константин Кунах. Привет. Привет. Костю второй раз является гостем этого подкаста. Но он был гостем многих других подкастов, поэтому я думаю, что моя аудитория его прекрасно знает. И еще хочу сказать, что этот выпуск для меня примечателен тем, что это впервые за очень долгое время выпуск, который записывается вживую. Очно. Точно, да. Живут, -то они все записываются. Итак, прежде чем начать разговор, как формируется вот то, что я называю базовыми ценностями, давай поговорим, есть ли вообще в современной психологии какой-то консенсус по этому поводу и что вообще можно считать базовыми ценностями. Ну, консенсуса в психологии нет примерно
1: ни почему. Этот вопрос можно сразу пропускать. Тут довольно просто. Тем не менее, есть некоторые достаточно распространенные представления. И достаточно распространено представление, что существуют некоторые вещи, которые люди переживают как очень значимые, которые берегают эти вещи, могут быть, разной степени оторванности от материальной реальности. То есть это могут быть материальные объекты, это какие-то святыни, какие-то там, ну, религиозные символы и так далее. Могут быть категории объектов, например, там символы, вот как там, символы какой-нибудь войны, которую э, имеет для вас особое значение. Э, могут быть более абстрактные вещи, типа, э, имеющие социальное какое-то значение, типа справедливости, законности и так далее. Э, могут быть абсолютно абстрактные вещи, типа скептицизма, да, который вообще не приземляется ни на какую материю. Э, тем не менее, э, на разных уровнях обобщения мы такие феномены личностно значимые для людей находим. Э, это довольно распространенная консенсус в своей психологии, и э, единственное, что здесь можно еще более-менее добавить, э, пришедшее к консенсусу, э, это то, что эти ценности делятся на базовые или конечные, или терминальные и инструментарные. То есть есть вещи, которые ценны сами по себе, есть вещи, которые ценны постольку, поскольку они продвигают к тем вещам, которые ценны сами по себе. Примерно здесь
0: консенсус заканчивается. Я вот хочу просто понять для себя, что можно назвать самыми такими глубинными установками, такими, что на чем основывается дальше мировоззрение человека. Ну, вот Ты сказал, что там, для кого-то может быть некий священный символ, там религиозный или там, военный, например, и стремление к справедливости. То есть это вещи одного порядка или что-то одно из другого может как-то вырастать? Одного порядка в каком разрезе? Если мы говорим про
1: степень их ценностей, собственно, этих ценностей, да, то есть значимости, степени, амплитуды отклика эмоционального человека на какие-то события, связанные с этими вещами, то это могут быть одного порядка вещи. То есть люди могут на события, связанные с материальным объектом, реагировать с той же силой, что и на события, каким-то образом, с его точки зрения, связанные с абстрактными категориями.
0: Ну, это, это, это именно личностный смысл, который сам человек в это вкладывает. Так, окей, а сколько тогда вообще у человека может быть таких базовых ценностей? Я не знаю, это вообще правильный термин, или можно как-то, нужно как-то по-другому это называть? Мы можем
1: это назвать базовыми ценностями, здесь мы не погрешим ни против какой терминологии. Вот, ну, смотри, я оперирую сейчас понятием личностный смысл. Да, уже я его произнес, по-моему, даже не один раз. И здесь важно понимать, что личность – это не что-то с предрасположенностью, к чему человек рождается. То есть вот есть вещи с предрасположенностями, к которым человек рождается. Человек, например, рождается с предрасположенностью научиться фокусировать зрение и учится этому там, в несколько месяцев от роду. Он рождается с предрасположенностью э, научиться дифференцировать приятные и неприятные для него переживания. От рождения не умеет, потом научится. Личность таким образом не заложена в человека. Личность формируется в контакте человека с обществом, со средой, в которой, в которой он растет. И личность человека, выросшего в, разные культу... в разных культурах, личности людей, выросших в разных культурах, они могут различаться абсолютно фундаментально. То есть мы, когда говорим про разные культуры, вот сейчас очень многие люди говорят про то, что здесь есть понятие мультикультурализма. И люди, которые говорят о мирном сосуществовании культур, вообще, как правило, не понимают, о чем они говорят. Потому что то, что они имеют в виду, они имеют в виду сосуществование субкультур. Они имеют в виду, что люди, которые носят разную одежду, отмечают разные праздники и едят разную еду, могут мирно сосуществовать и там, не знаю, слушают разную музыку. И это правда. Но при этом они имеют в виду, что все эти люди разделяют какие-то базовые ценности, заложенные в их культуру. Например, ценность справедливости, законности, равенства и так далее, и так далее.
0: Вот у меня вопрос был как раз про то, есть ли конечный список или там хотя бы примерный список вот этих вот вещей, типа законность, равенство, не знаю, там 50 этих ценностей там, 40, 10, 2. 2. Ну, можно составлять
1: разные списки. Наиболее популярны 2, в одном 10, в другом 16. Вот такой порядок цифр. Вот. Но важно понимать, что люди из разных культур – это не просто люди, которые едят разную еду и носят разную одежду и отмечают праздники по в разные даты. Люди из разных культур – это люди, у которых разные категориальные системы. Да, разные представления. Вот, э, культура закладывает то, что очевидно. Вот для нас очевидно, например, э, что если твой друг пьяный сбил при тебе человека насмерть, э, то он совершил плохой поступок и заслуживает за это сесть в тюрьму. Для кого то очевидно, что он тупой друг и как бы он заслуживает твоей поддержки, и ты должен пойти в суд и соврать, что вообще пьяный был пешеход и прыгнул ему под машину и так далее. Вот это разница в культурах да? это вещи, которые очевидны для человека, и эти очевидности не сходятся. И поэтому я крайне скептично смотрю на существование разных культур, да, потому что в одной культуре, например, очевидно, что физическая неприкосновенность – это какая-то ценность, и люди не должны друг друга бить, по крайней мере, незаслуженно. А в другой культуре есть базовая ценность, наоборот, умеренного применения физического насилия. И мера этой умеренности, она может далеко отставать от очевидностей для других культур. Поэтому, когда личность формируется – если культуры достаточно близки, то у людей из этих культур будут примерно одни и те же категории ценностей. Просто в этих категориях могут быть разные значения. Например, есть категория любимой музыки или категория любимой еды. Но значения в этих ценностях могут быть разные. А есть культуры, в которых другие категории, которые очень далеко от нас отстоят. Да, вот Есть антропологические эти сводки, когда приезжают какие нибудь там абригенам и задают им вопрос, вот убивать человека – это хорошо или плохо? И люди не понимают вопрос, потому что нету общего, общей оценки убийства человека. да Убивать какого человека? Убивать из нашего племени – плохо,
0: конечно. Убивать из другого племени – хорошо. Ну, типа, в чем вопрос? Какого человека убиваем-то? То есть, правильно я понимаю, что, когда я спросил про какой-то общий список, что на самом деле в зависимости от культуры, и списки то сами могут быть разные. Вот, да. Я
1: вот именно под это и пытаюсь подвести фундамент. Что эти списки могут быть очень разные, и они могут быть непредставимо далеки от нас. То есть для нас, например, вот я когда начал говорить про материальные ценности, это, конечно, подкаст, а не видеоподкаст, но у тебя выражение твоего лица надо было видеть. Жаль, что оно не запечатлено для истории. Пока я не начал пояснять за религиозные символы и так далее, ты меня даже не очень понимал, потому что в нашей культуре как базовую ценность воспринимать материальный объект очень странно. Есть культуры, в которых это совершенная норма и очень странно отрываться от какой-то материальной вещи. Вот у нас в нашем племени есть тотем, это базовая ценность. Мы охраняем этот тотем. Вот у нас есть священная гора, мы живем у этой горы. То есть
0: он ценен сам по себе.
1: Он ценен сам по себе. Мы живем у этой горы, и это ценность, потому что это наша гора. Все. Когда мы говорим про вот эти более-менее списки, более-менее согласованные, это
0: в пределах достаточно близких культур или вообще одной культуры. Я просто думал, то есть как у меня была в голове такая, как ты говоришь, фантазия, что есть... Некий список из вот 10 или 16 Вот этих базовых ценностей Там, не знаю, убивать плохо Справедливости – это хорошо Что-нибудь прочее Что просто у людей Те или иные э, пункты Разная у них процентовка То есть кому-то важнее это э, Кому-то важнее свобода э, Кому-то важнее безопасность Кому-то важнее там еще что-то И типа список один Но при этом э, важность для людей Для разных людей разная Но на самом деле может быть да, и это верное
1: представление, но оно более локальное. Да? Это если мы говорим про то, что люди варятся примерно все-таки в одной культуре или достаточно близких культурах, да? допустим, в пределах авраамической цивилизации, да? цивилизации, выстроенной на авраамических религиях. Тогда, да, тогда у всех будет представление, что вот есть ценности справедливости, любви к ближнему, бла-бла-бла, и разная процентовка, разный порядок приоритетов. Но это в пределах одной культуры. Мы выходим за пределы этой культуры, там начинается что-то
0: нам вообще непонятное. Вот, ну давай сейчас немного отбросим, что культуры бывают разные, поговорим об одной. Вот, допустим, наша аварамическая, скептическая, постсоветская... Очень узкая. Очень узкая, да. Ну, не обязательно очень узкая. Допустим, просто русский мир. О, Господи. Ты все еще хочешь, чтобы этот подкаст слушали после этого выпуска? Да, ну это же было сказано с иронией. Хорошо. То есть, даже если список один, люди по-разному воспринимают важность тех или иных пунктов. А как это получается? То есть, вот родился ребенок, он, значит, не знаю, мочится под себя, кушает там из сосочки молоко, а потом типа растет, растет, растет такое, типа, не знаю, а вот я там мучаю кошек, и мне нормально. А что такого, что не так? Или я там подставил подножку сестре, она упала, мне смешно и как бы мне не объяснить, что это, это плохо, я буду так дальше... То есть я понимаю для себя, что это как будто бы хорошо, и я начинаю с этим расти. Но в какой момент вот появляются вот эти вещи, на которых человек потом начинает наслаивать все, что сверху? Появляются, вот, мне не очень нравятся такие слова, как
1: появляются, возникают, формируются, формируются еще. Тоже, Значит, нет. Потому что вот только то, что я говорил, да, личность и все, что с ней связано, в том числе личностно -то, значимые ценности они не появляются из воздуха и не формируются в какой-то момент как абстрактное мышление в 7 лет. Они привносятся в человека внешней средой. Ну, то есть у Маугли, настоящего Маугли, базовых ценностей нет. Он животное. При том, что Homo sapiens, но как бы. И, и приносятся средой, во-первых, в виде примеров, Самое главное обучение – это подражание. Вообще-то всегда так было, у животных социальных то же самое. А, Во-вторых, через ну, нарратив, объяснение какое-то. И в-третьих, через а, поощрение и наказание. То есть я смотрю, что, допустим, там, мой родитель каким-то образом себя ведет. Например, он, он там, если моя сестра там, падает после того, как ей поставил подножку, он прибегает ее утешать. Я понимаю, что и еще кто-то прибегает. Или там, я слышу какие-то комплименты в адрес своего родителя, что вот он такой заботливый, все время утешает своих детей. Я понимаю, что это в этом обществе ценимая вещь. Я начинаю повторять за ним. Да? дальше нарратив, это мне объясняют, что что-то произошло, вот поэтому. Мы плохо живем. Почему? Потому что злые капиталисты. И у меня начинает формироваться значит, представление, что дедушка Ленин, коммунизм для всех и так далее. Да? Если мне предложили нарратив объяснения моего состояния плохого или хорошего какой-то, я его воспринимаю и дальше уже в рамках этого нарратива при этом это не конечные ценности, да, не терминальные. Потому что терминальная ценность, чтобы мне было хорошо. Но я очень четко увязываю, что единственный способ себе сделать хорошо, самая как бы единственная эффективная инструментарная э, ценность, это, это вот такая политическая платформа. Коммунизм или капитализм или
0: монархизм, или там, какой нарратив мне предложили. Вот, то есть ты сейчас главную вещь сказал, которую я хочу подчеркнуть, да, что главная ценность как будто бы одна, чтобы мне было хорошо. Ну, к этому все сводится, просто мне хорошо должно быть по-разному, поэтому этих
1: ценностей больше, чем одна, но это все, да, можно под общий знаменатель увести, что как бы базовые ценности – это фантазия о том, каким должен быть мир, в котором мне было бы хорошо, вот если мир будет таким, что в нем все будут староверы, старообрядцы и там еще что-нибудь, вот в этом мире мне будет отлично. Если я считаю, что и в таком мире мне будет отлично, значит, моя ценность – это старообрядчество или староверие, или там все что угодно. Да, Это представление о том, в какую сторону должен меняться мир – это точка отсчета, от которой я оцениваю события как хорошие, то есть двигающий мир в сторону того, в котором мне будет хорошо, или плохие,
0: соответственно, отодвигающий
1: мир от того, где мне будет хорошо. Так,
0: окей, то сейчас я хочу начать вот не, не к терминальным убеждениям, а, наоборот, к более комплексным. Мы сейчас начали много про это говорить, но давай сейчас поподробнее. А Как на основе вот этих вот базовых ценностей начинает формироваться более сложная картина мира? Чуть позже объясню, к чему я введу, но пока я вот хочу спросить, что человек вырастает и такой, типа, я либерал, или такой, я коммунист, или вообще не интересуюсь политикой, или во всем виноваты евреи? Вот почему-то, вот как как-то у меня так все сложилось, что типа во всем виноваты евреи? Или там солдаты НАТО хотят захватить Россию? Или что земля плоская? То есть все они основываются, как будто бы, на мой взгляд, не столько на фактах, сколько вот на каких-то таких убеждениях, что такое хорошо, что такое плохо. Правильно ли это понимаю? И как этот процесс происходит?
1: Ну, он очень просто происходит. Я уже упомянул три основных фактора. Подражание, нарративизация, да, нар... 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 нар объяснение и поощрение наказания. Ключ к пониманию этого процесса ⁇ это рассматривать процесс выбора ценностей и придерживания этих ценностей, поддержания этих ценностей как поведение. Оно интропсихическое, конечно, но оно от этого не перестает быть поведением. И как только мы начинаем на это смотреть как на поведение, то есть применяем к этому тот же подход, как если бы мы задались вопросом, а почему человек начинает курить, например, или почему человек начинает есть плов, сразу становится понятно, да, то есть человек увидел, как кто-то это делает, вот, значит, у меня папа считает, что земля плоская. И когда он об этом говорит, все дружные соглашаются. Значит, я могу ему подражать и со мной тоже будут соглашаться. Это такой простой способ идентифицироваться со статусным э, человеком, повторять за ним. Я как будто приобщаюсь сразу к его статусу и занимаю его место. Дальше мне объясняют, почему, э, как, как мой комфорт или дискомфорт каким-то образом э, объясняется в картине мира. Да, я, значит, выхожу из дома, у меня болит голова, я значит, говорю, что у меня голова болит, я ничего не хочу. И тебе говорят это потому, что значит, ученые, чтобы ты не, не, разно, не узнал, что Земля плоская, зомбируют тебя пси-детекторами какими-то, значит, пси-лучами. Вот, и появляется нарратив, который как-то позволяет мне объяснять, а объяснение – это важная штука, объяснение – это способ снижения тревоги, снижения неопределенности, поэтому мы очень ценим объяснение. А потом появляется просто уже свое собственное поощрение наказания. Каждый раз, когда я говорю, что земля плоская и у меня болит голова из-за пси-излучения – ко мне начинают как-то относиться. И если я нахожусь в среде людей, которые, например, распознают это как э, признак свой-чужой, да, принадлежность к этой культуре или нет, или... Какие-то люди, например, ко мне плохо из-за этого относятся, но это люди, которые мне не нравятся. И у меня появляется основание их, значит, ненавидеть или презирать, или как-то плохо к ним обоснованно относиться, потому что эти дураки даже не знают или не соглашаются, значит, эти зомбированные болваны не, не признают реальности пси-излучения. Вот. И сочетание этих факторов, что я подражаю кому-то, кто более успешен, чем я, я... Таким образом объясняю себе мир, снижаю тревогу. И я получаю какое-то подкрепление из окружающей среды или я получаю наказание за отказ от этого. Да, Я получаю э, наказание, когда я говорю, может быть, все-таки Земля не плоская, и мне мои друзья, ага, значит, настоялся под пси-излучателем. Вот. Из этого складывается, да, если мы к
0: этому относимся как к поведению, становится все очень понятно. Как тогда здесь объясняется такая концепция, когда, ну, знаешь, бывает, что родители там какие-нибудь очень верующие люди, ребенок вырастает, такое, да ну, нахер вашу церковь, там, храм херлам я атеист, до да, мозга костей, вы все родители, значит, неправильную чушь говорят, хотя вроде, ну, окружение, типа, все тети, дяди, православные, там, не знаю, входит в воскресную
1: школу ребенок. Вот, я сказал чуть выше, с чего все начинается, с подражания, да, кому мы подражаем, я только что об этом сказал, мы подражаем человеку более успешному, чем мы. Если мы распознаем другого человека как более успешного в значимой для нас потребности, мы начинаем ему подражать. При этом неважно, как мы к нему относимся. Мы можем даже считать, что это плохой человек, и вообще фу таким быть, но мы все равно начинаем ему подражать. В таких ситуациях, которые ты описываешь, ну, есть наверное, можно какие-то более экзотические сценарии придумать, но в абсолютном большинстве случаев эти люди, которые выросли из религиозной семьи, не будучи религиозными или даже будучи антирелигиозными, это люди, которые не восприняли своих родителей как более успешных. Они их восприняли как неудачников. Типа, вы верующие, и херли вам с этой веры. Вот вы ходите молитесь, и что толку? Вы там нищие или вами помокают и так далее. И они наоборот восприняли это как что-то, что приводит к неуспеху.
0: А как тогда человек начинает распознавать, кто успешен, а кто нет? Потому что для кого-то успешен там, популярный певец для кого-то успешен свой какой-то... Это не какая-то абстракт...
1: какая абстрактная категория.
0: Это сочетание двух вещей.
1: Во-первых, это нарратив самого человека, как он себя предъявляет. То есть, если человек говорит, что вот, значит... Я бы мог, ого-го, но вот, значит, мне мешают обстоятельства, то он как бы расписывается в своей ущербности, и мы, конечно, можем после этого его жалеть, и, там, спасать его и так далее, но мы уже не считаем его суперуспешным, во-первых. А во-вторых, а, во мы сравниваем со своими потребностями, да, допустим, значит, растет ребенок, и он хочет, там, дорогих вещей, а у его семьи нет денег. И он просто видит банально, что Ну, вот у меня есть потребность, эти люди сами эту потребность закрыть не могут. Они не успешны в том, что мне нужно, чтобы жить счастливым. То есть, даже если они успешны по каким-то другим критериям, но относительно моих потребностей, да, почему э, очень э, популярна здесь такая немножко рекурсия, но почему популярны очень э, у подростков именно какие-нибудь рок-звезды и так далее. Почему крайне редко можно найти подростка, который вешает над кроватью плакат Лобачевского? Потому что это люди, которых есть то, что нужно больше всего именно им в этот период. Да? У них есть свобода самовыражения, у них есть куча значит, обожателей, сексуальная свобода, может быть, наркотики, деньги, все что, то, что нужно подростку. Это, Мы оцениваем чужой успех, соотнося его со своими актуальными потребностями. Если у меня фрустрирована потребность в безопасности, в комфорте и так далее, то для меня успешный человек, который мимо на Rolls-Royce Рос приезжает, потому что он явно в большей безопасности, чем я. Ну вот конкретно сейчас в России не факт, но чаще всего в жизни так бывает, что как человек в Rolls-Royce Рос находится в большей безопасности, чем человек в трамвае и в большем комфорте так точно. Если у меня в этот момент фрустрирована потребность в социальном одобрении, то я могу, наоборот, считать человека в ролл неудачником, потому что все рассказывают про то, как, значит, шутят шутки про то, какой у него маленький пенис из-за большой машины. А при этом считать, что успешен какой-то человек, который социально очень одобряем. Да, это
0: мы соотносимся со своими болями в этот момент. Следующий вопрос, который меня интересует, это вот про, про смену взглядов. Когда ты начинаешь с кем-то спорить в интернете, ну, не конкретно ты, ну, там, это любимое занятие огромного количества людей — прийти и сказать, что там кто-то какой-то... Не просто сказать, что кто-то дебил, а нужно, значит, попробовать его как-то переубедить. То есть есть такой гуманный способ привести человека, значит, на светлую сторону. Ты, значит, он кидаешь ссылки, кидаешь аргументы. Но человек с тобой, там, не знаю, там, не продолжает не соглашаться. И потом... он с тобой не соглашается, потому что, допустим, у него есть какая-то базовая типа, ценность. Вот типа, возьмем коммунизм. Коммунизм — это, значит идеология, которая принесет мир во всем мире, там будут прекрасные люди жить, никто никого не будет угнетать. А при этом, то есть сам человек он считает, то есть, у него есть какие -то, не какие-то убеждения вот терминальные условно, что там здоровье, свобода, не знаю, богатство. То есть как человек работает с тем, когда он видит, что вот его какое-то комплексное сложное убеждение, допустим, политической идеологии, не соответствует какой-то из его базовых установок. То есть может, если человек увидит, что вот его вот эта идеология не соответствует какой-то из его базовых потребностей, отказывается ли он от нее? Или может быть наоборот, что может быть какая-то сложная идеология, а наоборот, человека каким-то образом формирует под себя и вырабатывают у него важность тех потребностей, которые раньше были для него не особо важны. Безусловно,
1: любая достаточно устойчивая идеология, как ну, здесь можно старую тему вспомнить про мемы. Да? Вообще мем понятия самой ввел Докинс по аналогии с геном. И аналогия здесь совершенно уместная. И мемы живут той же совершенно по тем же принципам, что и гены в том плане, что они точно так же проходят естественный отбор, точно так же мутируют, эволюционируют. И естественно, что долго выживающие системы мемов они выработали вынужденно в силу эволюции меметической механизмы поддержания во фрустрированном актуальном состоянии тех потребностей, за которые они держатся. Ну, то есть, естественно, религия, которая зиждется на страхе неопределенности и страхе смерти и потребности в какой-то справедливости и так далее постоянно э, тыкает именно в эти потребности палочкой. Значит. На каждой значит, воскресной службе обязательно рассказывается что-нибудь связанное именно с этими вещами. Да? Там наши э, попы обязательно очень любят прокомментировать любую несправедливость, обратить внимание паствы. Почему-то они не обращают внимание пасты на прорывы в использовании генной инженерии при лечении муковисцидоза. Почему-то они обращают внимание паствы на то, как очередной подросток покончил с собой. Естественно, мемокомплексы э, старые и выж... ну, умеющие выживать э, стараются это делать, но не бывает идеальных в этом плане идей, не бывает э, бессмертных мемов. Реальность... С реальностью можно столкнуться, если иметь э, к этому желание. Если человек сам хочет проверить свои представления реальностью, он может это сделать собственно говоря моя профессия да, как психолог консультант она в большой степени в этом и состоит что когда человек приходит у него есть какие то убеждения в том числе какие то ценности и, и, и он плохо живет и он как бы даже может понимать может не понимать что он плохо живет не в последнюю очередь из за того какие у него э, ценности но мы с ним доходим до этого и я в этом плане э, Полностью оправдываю все обвинения психологов со стороны э, священников. Я действительно, значит, расшатываю скрепы, духовные устои, э, тради, традиции, что там еще было. И действительно помогаю человеку обратить внимание на то, как на фактическом качестве его жизни сказываются и терминальные ценности, которые он выбрал, и инструментарные. Да? И бывает так, что достаточно изменений инструментарных при сохранении терминальных, ну, то есть у него была ценность семьи, но при этом была инструментарная ценность, например, обязательно совместного времяпрепровождения. А потом до него дошло, что можно сохранять семейные отношения, но и не обязательно для этого каждый вечер собираться за ужином, можно как-то по-другому это делать. А может быть, что и терминальные ценности меняются, может быть, что и вообще представление о том, каким должен быть мир, чтобы в нем был счастье Счастливый жилость, тоже меняется. Это занимает больше времени, требует больше усилий, но тоже достижимо.
0: Правильно, я понимаю, что получается, вот крепкая семья это некая терминальная ценность, а все остальное то, что человек считает как-то критерием хорошей семьи крепкой семьи является инструментальным. То есть, я хочу, чтобы у меня была крепкая семья, что это в себя включает. Типа собираться вечером за ужином, ходить вместе в кино, там, иметь двух детей, трех детей, сколько там. Вот, и... Но на самом деле эти ценности уже могут быть сильно отличаться от человека человеку. То есть два разных человека, у которых ценность «крепкая семья», могут понимать крепкую семью вообще по-разному. Конечно,
1: конечно. И более того, люди, я писал об этом где-то, люди, которые приходят на митинг, люди, которые разгоняют митинг, они могут при этом реализовывать одну и ту же ценность. Они все за лучшее светлое будущее, они все за законность и справедливость, но каждый из них по-своему понимает. это, Каждый из них приземляет эту абстракцию на материальную реальность разным
0: способом. Очень сложно. То есть, с одной стороны, вроде, все просто, с другой стороны как будто что-то ускользает от меня.
1: Ну, это э, здесь можно... С одной стороны, это усложнение, может, упрощение. Я не знаю, как тебе будет или слушателям будет, э, но можно сюда набросить еще э, такую терминологию, как э, эпистемологическую терминологию, да, символическую между означаемым и означающим. Да, что у нас есть... Э, некоторый символ определенный, и он должен какую-то реальность описывать. И мы можем соглашаться на уровне реальности, но соотносить ее с разными символами. Да? Допустим, мы оба считаем, что надо есть мясо. Но ты считаешь, что надо есть мясо, потому что в Библии написано, что надо есть мясо, если не пост, а я считаю, что надо есть мясо, потому что человеку нужны белки. Но мы соглашаемся на уровне реальности, хотя это реализация совершенно разных символов. А мы можем соглашаться на уровне символов, да? например, мы оба считаем, что надо питаться здорово, да? но при этом ты вегетарианец, а я мясоед. Да? Один и тот же символ у нас как бы одинаковое
0: означающее, разное означаемое. Мы означаем разное одним и тем же символом. Объяснение понятное, но как же это, блин, сложно в плане того, насколько люди сложные зверушки. Да. А почему ты думаешь, что конфликтов в мире? Даже, даже бог с ним в мире, внутри одного человека, сколько конфликтов в одной личности? Я когда тебе предварительно вопросы скидывал, у меня был один пример, но я еще другой вспомнил. Про то, как разные базовые ценности могут, могут уживаться в рамках одной идеологии. Пример, который первый мне пришел в голову, это есть коммунисты. Нет, не я коммунистов не любим», но они есть разные. То есть есть коммунист, который говорит «Я коммунист, я за репрессии». Или там, «Я коммунист, я против репрессии». Или вообще «Я коммунист, но типа, никаких репрессий вообще не было» потому что как будто бы у них у всех различаются... То есть не все коммунисты, у них как будто бы вот на уровне, как говоришь, реальности сходится какое-то убеждение, но при этом расходятся убеждения, как они должны реализовываться. И я вчера вспомнил более такой, наверное, хрестоматийный пример про разных священников, что есть священники, которые прям «Вы будете все гореть в аду!» Платок не надела в церковь, там Бог тебя проклянет. А есть священники, которые на все это смотрят: типа: ну, Боже, Он добрый, ну, как бы все это, на все воле Божьей так случилось, ну, как бы ничего страшного, ну нормально. То есть на одни и те же вещи. Люди, принадлежащие к одной и той же религии, и вроде бы разделяющие целиком одни и те же взгляды. То есть, как так получается? Ну, вот они как раз не разделяют одни и, и те же, же взгляды. Принадлежат к одной
1: идеологии, окей. Они, видишь, да, они соглашаются на уровне. Ну, так. А в чем вопрос-то? Ну да, ну то есть, вот у нас есть проблема дистанции между символом и его значением. У нас есть дистанция между абстракцией и материальной реальностью, которую,
0: как мы считаем, эта абстракция описывает. А вопрос в чем? Видимо, как я представляю, что некая идеология, то есть, как бы большая система мемов то есть она настолько может быть разнообразная, что по идее человек при желании может найти там что-то для себя, хотя при этом сами люди могут быть очень разные. Кто-то может быть, не знаю, хочет убивать людей, кто-то не хочет убивать людей. При этом они оба себя могут называть там, приверженцами какой-то одной идеологии или религии. Да, конечно. Ну,
1: э, механизма, механизма чего? С точки, зрения, э, с точки зрения индивидуума, который взаимодействует с мемокомплексом типа религии, что-нибудь такое, или типа идеологии, Безусловно, он выбирает для себя наиболее подходящие, наиболее соотносящиеся и с его потребностями, и с его ресурсами, и с контекстом, в котором он живет. То есть, может быть, у меня есть потребность э, сжечь еретиков и э, там, наворачивать кишки сарацинов на пику, но в моем контексте, в современном, не очень хорошо получится реализовывать. Безусловно, мы выбираем, а с точки зрения э, мемов действительно старые системы, как я уже говорил, они э, научились выживать, выработали для этого чертову кучу механизмов, один из которых действительно вот эта амбивалентность. Для системы мемов, которая хочет выжить, а это ну, базовое свойство любой жизни, мем можно считать таким суррогатом жизни, сохранять некоторую дистанцию, избегать четких дефиниций, это один из инструментов выживания. Потому что как только мы даем четкое определение Богу, как только мы даем четкое определение справедливости, четкое определение страданию и так далее, все разваливается нахрен. Вся религиозная система держится только за счет того, что избегает четких дефиниций в операционализируемых терминах. И в этом смысле наука – это достаточно уникальная штука, потому что это единственный вообще мемокомплекс, который стремится к четким дефинициям, но он выживает за счет того, что это окупается большими социальными бенефитами. Да? Это окупается тем, что мы за счет этого реально улучшаем жизнь. Но если бы наука не приносила столько плюшек, ну, она даже принося, вообще-то, не всем нравится. А если бы она их еще не приносила или приносила меньше, она бы точно загнулась, потому что для мимо комплекса быть кон конкретным это вообще
0: плохая идея. Может быть, поэтому гуманитариев меньше любят, что нельзя пощупать iPhone, который сделает культурный антрополог какой-нибудь. Может быть. Давай поговорим про процесс изменения вот этих вот базовых ценностей. Могут ли они вообще в принципе меняться и может ли это меняться? путем, не знаю, типа, давай мы с тобой сядем и поговорим. Сейчас я тебе накину аргументов. Вот ты говоришь, что капитализм убивает людей. Вот нужно, чтобы был коммунизм. Вот что в этом случае является, чем в этом случае является капитализм? То есть это является некой а, сложной какой-то комплексной вещью или, типа, простой, вот есть капитализм, это плохо. И нужно сидеть и разбираться, типа, а что ты понимаешь, в виду, типа, что значит капитализм – это плохо, то есть всегда ли это плохо. Просто потому что я… Сейчас я объясню, попробую пояснить мысль, а, потому что здесь как будто возникает некая, Ну, не рекурсия, как это правильно назвать, что вот есть базовое убеждение, что капитализм – это плохо, и все, что ты будешь говорить, любой аргумент будет в итоге накат, на, наталкиваться на то, что капитализм – это плохо. И вот это хорошо, там, вот, чтобы люди жили вот так, чтобы люди, у людей там было что покушать, там еще что-то. Потом значит, значит, в капитализм вроде бы это не очень плохо. Нет, капитализм – это плохо, потому что это, вот, это базовое убеждение. То есть, на мой взгляд, что как будто бы, когда человек говорит, капитализм – это плохо, и для, для слушателей поясню, что капитализм – просто пример. Может быть, там, православие, что угодно здесь, на этом месте что это может быть как неким базовым убеждением, сама по себе вот эта фраза, либо это может быть каким-то комплексным убеждением, которое базируется на других терминальных установках? Ну, капитализм – это плохо не
1: может быть базовым убеждением, потому что это очень сложное убеждение. Капитализм – это уже какая-то очень сложная категория. Базовым убеждением может быть, что вкусно есть – это хорошо. Вот. или нет, даже, даже не про то, что хорошо, базовые, по-настоящему базовые терминальные вещи, они даже не про то, там, типа, хорошо или плохо, а не про то, что приоритет ничего. Вот базовое убеждение может состоять в том, что вкусно есть более важно, чем жить безопасно, что я готов пожертвовать какому-то уровню безопасности ради того, чтобы вкуснее есть. Вот это базовое убеждение. Да, оно очень простое, оно привязано к какой-то материальной реальности, и оно сразу понятно, к какому поведению оно мотивирует. Да, то есть мы можем, имея только эту информацию о человеке, что у него есть терминальная ценность, предпочтение гидонистических потребностей над безопасностью. Мы можем, имея только эту информацию о нем, предсказать его поведение в ряде ситуаций. Убеждение что «капитализм – это плохо» не соответствует такому, таким критериям. Да, мы ничего не можем предсказать о поведении человека, который считает, что капитализм – это плохо. Он вполне может быть директором банка при этом. Ну, как бы, реальность такова. А, то есть это однозначно э, уже вторичная, третичная, там, какая-то инструментарная э, ценность, инструментарное убеждение, оно, безусловно, упирается в то ну, на какую-то по подложку более фундаментальную. Если вопрос в том, можно ли э, преодолеть эту ценность?
0: Можно ли преодолеть? И как, ну, вот ты сейчас привел критерий, как понять, является это базовой ценностью или нет. То есть просто посмотреть, можно ли предсказать поведение человека? Поэтому... Можно
1: ли сказать поведение? Как бы очевидно ли это приземляется на какую-то реальность? Да, то есть как, какую реальность описывает капитализм – это плохо? Никакую. Это какой-то абстрактный заголовок, который надо еще целым, целой системой прояснений при, приземлять на какую-то реальность. Гедонизм важнее безопасности сразу описывает конкретную реальность. Мы сразу можем сказать как себя человек поведет, когда у него будет выбор, например, у него не будет денег, и он будет стоять перед выбором своровать вкусняшку или оставить на полке. Да, как бы мы можем понять, что ли, как бы в какую сторону он будет двигаться. Вот эти критерии. И мы можем преодолеть, я уже говорил об этом, мы можем преодолеть любые, изменить любые ценности, уж терминальные тоже, а тем более инструментарные. Но мы не можем этого сделать просто э, споря. Да, просто, просто типа в виде э, аргументов, статистики и так далее. Это работает только в том случае, если у человека уже есть э, достаточно глубокая, достаточно насыщенная ценность, например, рационализма. Вот если человек уже присягнул на верность идеи рационализма, какой-нибудь э, скептичной эпистемологии и так далее, тогда он выполняя свою более значимую ценность скептичного мышления и рационального формирования картины мира, подчиниться этому и какую-то менее значимую ценность готов будет поменять ради того, что вот я вот в первую очередь циентист, там рационалист и так далее. Но это очень узкая прослойка населения, там мизерная совершенно группа людей, которые в качестве очень глубокой ценности выбрали себе именно вот это вот аномальную в природе конструкцию, когда мы выбираем ориентироваться на аргументы и факты. А для большинства людей единственный способ изменить какую-то ценность достаточно значимую – это разочароваться в ней. То есть мы не можем человека переспорить просто, просто на уровне интеллектуальных конструкций, но мы можем, ну, если у нас есть какая-то власть над его жизнью, Изменить его жизнь таким образом, а если нет, что чаще бывает, обратить его внимание на то, как на его жизни сказывается приверженность этой ценности. И вот если мы сумеем помочь ему разочароваться, самому разочароваться в этом, если он как бы заподозрит, что, может быть, это вообще-то не очень хорошо, может быть, это не важнее, вот я всю жизнь думал, что «Безопасность важнее свободы». И вот я э, всю жизнь вел себя в соответствии с, эти, с этой ценностью, и я живу в говне. И если я вдруг понимаю, что я живу в говне, и допускаю мысль, что я живу в говне из-за того, что я выбирал безопасность, э, приоритизировал выше свободы, тогда у меня появляется шанс услышать какие-то другие предложения, что может быть что-то другое важнее, может быть свобода важнее безопасности, может быть вообще в другой какой-то плоскости вопрос решается. Но для этого мне надо разочароваться в том, что есть.
0: Но, может быть, и наоборот. Есть немало примеров людей, которые поддерживали ценности свободы в 90-е, как Киселев, например, тот же самый. Я не знаю, сколько искренне он придерживался, но, тем не менее, он был типа такой либеральный журналист из 90-х, сейчас главный пропагандист. Может быть, такое, что ему тоже показали, что... Да ради бога, это знаешь, как описывается? Вот в заставке Симпсонов есть гениальный
1: момент, он длится типа полторы секунды, но он описывает, он объясняет все, что мы сейчас обсуждаем. Вот в, можете, можете вместо этого полутора часового подкаста посмотреть полторы секунды из Симпсонов, причем из заставки. И э, там следующие кадры. Там рядом бар и церковь, и там гром или что-то происходит, и люди выбегают из бара и церкви, меняются местами, и, значит, из церкви забегают в бар, а из бара в церковь. Это объясняет все, что нужно знать про ту тему, которую мы обсуждаем. То, что я разочаровался в какой-то ценности, не значит, что эта ценность объективно плохая. И то, что я выбрал после этого какую-то другую ценность, не значит, что она объективно лучше моей предыдущей. Это всего лишь мы говорим о том, как на уровне индивидуума ценности могут меняться безусловно, после кризиса люди имеют тенденцию менять систему ценностей, именно потому, что они прошли кризис. Да, именно потому, что предыдущая система ценностей их завела в кризис. Да, я могу, я всю жизнь был атеистом, попал в глубочайший кризис, уверовал, обрел Иисуса. Я всю жизнь был верующим, попал в глубочайший кризис, понял, что никакого Бога нет, не противоречит.
0: Ну, да, и таких примеров я знаю достаточно. И Конечно, да. Окей, а есть такая хрень, как знаешь, как говорят, что там мозгу, значит, со старостью костенеет, и тебе с возрастом все сложнее и сложнее менять свои там, взгляды. Работает ли это чисто по каким-то физиологическим причинам или потому что смена взглядов с возрастом становится гораздо сложнее для человека в силу каких-то его... Типа, ну вот я, типа, обрел какой-то статус, и там в 50 лет мне очень сложно признаться, что я занимался там херней, например.
1: Ну, оба, я не знаю, почему ты противопоставляешь эти факторы. Безусловно, мозг формируется, ну, так, доформировывается до 25 лет. С 25 лет мы начинаем стареть. Количество нейронов не увеличивается с 25 лет, ну, в среднем. Связи нейронных может увеличиться, если активно человек учится, активно пользуется мозгом. Но количество нейронов только падает. Безусловно, нейропластичность падает, тем более она падает не только с возрастом, но и с тем, насколько активно или неактивно человек мозгом пользуется. То есть чем активнее человек думает, познает что-то новое, сопоставляет какие-то вещи, тем дольше у него сохраняется нейропластичность. А поскольку в нашей культуре возраст коррелирует отрицательно с количеством образования, то есть чем ты старше, тем меньше ты учишься как бы эти факторы складываются, что и физиологически нейропластичность падает, и стимуляции дополнительные она все меньше и меньше получает. Это с физиологией и с психологией то же самое. Ты совершенно верно описываешь, но единственное, что ты частный пример описываешь, что там вопрос в статусе. Не только в статусе есть еще там вот этот sunk-follacy-cost, значит, то есть sunk cost policy, там ошибка когнитивная, типичная, когда мы не хотим признавать безвозвратно потраченные ресурсы. Есть да, и другие механизмы. Да? Я не хочу, например, терять уважение каким-то людям. Если я призна... разочаруюсь в каких-то ценностях, которым, которые мне были внушены определенными людьми, то я вынужден буду разочароваться и в этих людях тоже. Их статус для меня упадет, а я не могу себе позволить такое оскорбление этих людей. Там чертова куча механизмов. И действительно, чем человек старше, тем больше этих механизмов. Поэтому чем человек моложе, тем он гибче. Это совершенно так. И в этом смысле наши пропагандисты, господа, когда они говорят, о, беспокоятся о влиянии на молодых и вводят уроки патриотизма в школах, они, ну, в общем, достаточно правильно в этом смысле поступают. Не в том смысле, что я их одобряю, а в том смысле, что они логично себя ведут. Потому что чем раньше ты влияешь на систему ценностей, пытаешься, тем больше у тебя
0: шансов преуспеть. У меня еще был вопрос про может ли человек наруш... в каких-то ситуациях нарушать свои базовые ценности. Но, как я понимаю, это... здесь ответ может вытекать из того, что говорил про разочар... разочарование. А, ответ
1: гораздо интереснее, и ответ состоит в следующем, что человек крайне редко следует своим базовым ценностям.
0: Так, предыдущие 50 минут забыли. Так, у нас типа кадры из Симпсона. И что? Это как? Вот,
1: это следующим образом. Соответствие своим базовым ценностям, поведение, соответствующее своим базовым ценностям, это поведение, можно так это сформулировать, это поведение, которое нам в себе нравится, которым мы гордимся, и поведение, которое не давит на совесть. Вот, ощущение совести – это как раз дистанция между моими ценностями и моим поведением. И покажи мне людей с чистой совестью. Вот. Иногда так бывает, что отдельные индивидуумы в конкретных событиях выбирают крайне неприятный для себя поступок для чистки совести. Это они прямо так это и называют. Это и есть для сокращения дистанции между поведением и ценностями. Но вообще-то говоря, большую часть времени мы с трудом находим в себе силы и уровень осознанности достаточный, чтобы вести себя в соответствии с этими ценностями. Ну, то есть у большинства людей есть ценность, например, здоровье. Да, Редко можно найти человека, но только какой-нибудь совсем суицидент или наркоман, тяжело сторчавшийся, может не иметь базовой ценности здоровья. Но при этом, как много людей встает с утра, значит, ест здоровый завтрак, делает разминку, идет в холодный душ, душ делать. Да? Мы не соблюдаем на практике свои собственные ценности постоянно, и нам от этого плохо, и мы чувствуем, значит, нам совестно перед самим собой, что мы плохо себя ведем, мы знаем, что мы. И, мы... и вот это вот совесть, вот это вот ощущение своей вины перед собой, чувство своей неполноценности, да? неспособности соответствовать собственным ценностям оно больно прилетает, когда с нами происходит что-то плохое, потому что у нас есть потребность в справедливом мире, и мы используем вот этот вот накопленный потенциал совестных переживаний, совестливых, как объяснение самим себе, почему со мной что-то плохое произошло. Потому что я вот не соответствовал своим собственным ценностям, я повел себя плохо, вот значит, и поэтому это и произошло. И поэтому вот эта вот фаза торга, когда что-то плохое происходит. Это как раз фаза попыток значит, пере... от... отыграть за счет того, что у меня как раз есть объяснение, что со мной плохое случилось, потому что я не соответствовал своим ценностям, а вот теперь я буду. И я надеюсь, что если я все-таки буду соответствовать своим собственным ценностям,
0: мир наладится и моя жизнь наладится. У меня было гораздо более простое представление об этом, что если человек, ну, он декларирует какую-то ценность и сам по ней не живет, что на самом деле он не придерживается этой ценности, а просто декларирует ее. Но на самом деле не совсем так просто все. Да, короче, завел подкаст, чтобы разобраться. В чем-то разобрался, но как будто все стало еще сложнее. Ну интереснее. Ну, интереснее, конечно. Я на этом предлагаю заканчивать наш интересный разговор. Но, как обычно, я напоминаю, что у меня есть Патреон, Бусти кстати, даже не завел, мне надо завести хотя бы бусти на какие-то жалкие 100 рублей, потому что у меня же есть еще послекаст, и в послекасте мы обычно с гостями говорим еще на какую-то смежную связанную тему, и сейчас у меня будет очень интересная тема. Те, кто увлекается научпопом в России, знают, наверное, такую премию врал и то, что в этом году главным лжеученым назвали доктора Курпатова, психиатра. Сейчас будем разбираться, насколько это было заслужено И что там Курпатов вообще такого понапридумывал Но с основной частью своих слушателей я прощаюсь Спасибо, что дослушали до конца Надеюсь, вам стало понятнее, как функционируют Вот эти вот механизмы, связанные с базовыми убеждениями И ждите следующего выпуска А со своими патронами я приглашаю Проследовать после каст Всем спасибо, всем пока Пока-пока Bye. Bye.